0: Det som jag insett också är att entreprenörskap är det som har utvecklat mig mest tror jag. För det, det är det som för mig har varit det mest obehagliga. Att man hamnar i den här situationen när man ska ställa sig uppe på scen eller framför kameran till exempel och, och pitcha. Det är någonting som jag, som inte har med min personlighet att göra egentligen. Men som jag ändå gör och till slut så blir man mer och mer barn bara.
1: Varmt välkommen till Drivhuspodden, en podd med syfte att synliggöra och lyfta entreprenörer med Uppsala anknytning som förebilder och att sprida kunskap. Vi vill inspirera, men inte minst visa på den fantastiska entreprenörsandan som finns i Uppsala. Och hur viktigt det är att ge unga människor möjligheten att förverkliga sina drömmar här. Den här podden produceras i samarbete med den digitala kommunikationsbyrån Stalgavel och Brothers Blue i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen. Jag bjuder dem konferens i världsklass. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på drivhuset i Uppsala. Drivhuset är en stiftelse som arbetar för att fler unga och studenter ska få chansen att starta företag och förverka sina idéer. Nu kör vi! Idag säger vi välkommen till en av grundarna av Uppsala startupbolaget Lifemid, Som bland annat utsätts som en av landets hetaste affärsidéer och nyligen även vunnit en investering i Youtube-serien Företagsänglarna. Dessutom är han även en väldigt god vän till Drivhuset. Vinhuang, varmt välkommen till Drivhuspodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra idag faktiskt.
1: Även om det kanske är lite grott och trist ute så har ju vi ganska varmt och skönt här inne i alla fall. Ja. Vi sitter i två stycken supermysiga samhällshotellier inne på ett av rummen på faktiskt Uppsales mest anrika hotell. Grand Hotel Hörnan. Jättemysigt. Verkligen. Hotellet ägs och drivs av en riktig entreprenörsfamilj här i Uppsala, familjen Bembom. Och tala om entreprenör. En, en typisk entreprenör är en person som älskar att stå på scenen, är utåtriktad och en säljare.
0: Ja, de säger ju det. Men, men det är inte så jag känner mig oftast. Jag är som man säger introvert vanligtvis. Så, så jag trivs inte på att stå på scen och prata inför folk ofta, men, men jag gör det det känns faktiskt jätteskönt efteråt, varje gång. Så det, det är verkligen en utmaning att vara entreprenör men inte den här typiska arketypen som, som man vanligtvis pratar om eller, eller ofta ser på, på, på tv och så.
1: Precis. Man tänker oftast att det ska vara en gul person som är jätteutåtriktad liksom, och, och extrovert.
0: Ja, precis. Jag är inte den som står och hoppar på scenen av, av exaltering. Nej. Men... Men jag brukar gå upp och göra, göra det vi brukar göra. liksom Och eh, jag har en bra partner också som är jättebra på att ställa sig på scenen och bara prata helt fritt. Så det...
1: det är super, Du kompletterar ni varandra på det sättet. Ja, Jiménez. Kan inte du berätta lite grann om din entreprenörsresa? Varför blev du entreprenör?
0: jag har alltid, eller jag har länge velat göra någonting eget. Jag har länge velat. Eh, bygga någonting från grunden tror jag. Så när jag var yngre så testade jag på det mesta eh, olika typer av jobb. Jag har jobbat på fabrik och på lager och så vidare. Men eh, jag kände att jag fastnade lite. Jag, jag gick till samma jobb och gjorde jag fick en del uppgifter en rad uppgifter och så utförde jag dem och sen så stämplade jag ut helt enkelt. Och, och visst det var skönt. Jag behövde inte tänka på något annat efteråt. Jag kunde fokusera på min fritid och, att gå och träna och, och ut, ja, spela spel och träffa mm. kompisar och så vidare. Men jag kände också att jag, ja, till slut så började jag tänka är det det här jag vill göra i resten av mitt liv? Så jag testade att eh, börja spela poker till exempel. Och jag kände att dels är det en riktigt kul grej. Jag hade spelat med, med kompisar ett bra tag. Eh, vi hade kört lite hemmaturneringar och så. Så jag ville testa på det så jag åkte till Sydkorea och började sitta på kasin och det gick ganska bra faktiskt. Wow. Häftigt! Ja, men, men jag lärde mig också att det är ett ganska ensamt liv för man går till kasino och sitter där och, och träffar ja, oftast sex till nio personer dagligen Oftast är det, några av dem samma personer som man tidigare träffat. Då kände jag att jag vill också ha den här sociala biten. Så jag slutade med det och började umgås med lite människor i Sydkorea istället.
1: När kom du till liksom själva entreprenörskapet? När bestämde du dig för att förverkliga en idé?
0: Det var faktiskt där i Korea. Och då tänkte jag, men vad ska jag göra? Jag måste göra någonting när jag kommer tillbaka. Mm. Jag vill absolut inte jobba som maskintekniker. Nej. Vilket var De studierna som jag faktiskt läste då. Så jag, ja, jag köpte en bok eh, där som handlar om entreprenörskap och, eh, och där så beskrev en entreprenör faktiskt att, att man behöver inte vara på ett visst sätt, på det här sättet som jag alltid Nej. tidigare har, har trott att man ska vara. Utan det handlar mer om att det ska man vara kreativ om man ska vara ihärdig om man ska ja. Man ska bara köra på och våga ta risker kalk kalkylerade risker faktiskt och det, var ju, det är ju den kopplingen jag drog då från att vara pokerspelare att då, men poker handlar faktiskt om att ta kalkylerade risker och att om det inte går bra så ja, då man av det och eh, planerar inför nästa hand bara helt enkelt och eh, ja, som vanligt så tänkte jag ja, men eh, jag har ju inte kunskapen för det här, vad börjar man ens, men jag började faktiskt spåna på lite affärsidéer Dels så spånade jag på någon typ av studentkonsulting-verksamhet där studenter skulle hjälpa till med hemläxor för gymnasiestudenter till exempel som behöver hjälp med matte. För det hade jag sett mycket, mycket i Sydkorea. Och så då tänkte jag att ja, jag skriver en affärsplan och ser, ser vad som händer. Men jag märkte ganska snabbt att jag har inte den kunskapen jag vet inte var man ska gå och jag vet inte ens vart man börjar. Så det blev att jag sökte lite, lite mastersutbildningar. Eh, och jag hamnar i Uppsala helt enkelt. Där jag läste industriell ledning och innovation. Men jag slutförde faktiskt aldrig den kursen eller programmet.
1: Okej, okay, vad hände?
0: Jag hamnade i en klass där betyg och, och jobbsökande betyder jättemycket för, för alla- och Samtidigt så, så gick jag dit och lärde mig jättemycket, otroligt mycket. Men det var så mycket press och så mycket ångest just i, i hela atmosfären kände jag. Och ja, jag som faktiskt inte brydde mig om att få bästa betygen i allting eh, hamnade lite utanför på så sätt också. Och,
1: Hur kändes det? Var det jobbigt?
0: Det var faktiskt jobbigt. jobbigt. Jag hade aldrig riktigt blivit utfrusen på det sättet innan. Och det tog jag väldigt hårt på. Ja, jag gick in i väggen helt enkelt. Då. Och ja, jag tappade all förmåga att både läsa och skriva till exempel. Och jag gick runt men ständig i panikångest från den perioden. Så.
1: Det låter jättejobbigt, som en väldigt jobbig period i livet.
0: Det var en jättejobbig period. Otroligt frustrerande. Men också är jag tacksam för att jag har gått igenom den. Det har faktiskt stärkt mig som person på många... Många sätt. Jag är inte, absolut inte lika stresstålig som jag var när jag var yngre Nej. under den tiden eller innan den perioden. Men jag har lärt mig att känna av både min mentalitet och min fysiska kropp på ett bättre sätt. Där jag kan säga att ja, okay, nu, nu ska jag inte pusha mig själv mer än vad jag, vad jag kan för jag vet hur det kan, kommer gå i sådana fall.
1: Jag tror att det är många som känner igen sig i den delen att man har mycket press på sig och att man kanske sätter mycket press på sig själv utan att man kanske är medveten om det ja. och att det kan bidra till att man helt enkelt blir helt slut och går in i väggen det är ja. allt fler som gör det också
0: det var nog därför jag började starta ett nytt företag, det var mitt sätt att komma tillbaka igen faktiskt efter den här utbrändheten så jag, ja, jag tog en dag i taget, jag visste att jag jag ville göra någonting eget och jag hade en rad med affärsidéer som jag hade listat upp. och Så diskuterade jag med lite folk och kom fram till en av de här idéerna och så körde vi på det. bara.
1: Vad var det för idéer då? Berätta.
0: Det var en, en matlåda som vi designade. Jag och en kompis från en högskoleperiod i Jönköping. Det är en idé som ursprungade sig från, från matsalen helt enkelt. Där jag eh, ofta tog med mig grönsaker till skolan. Och samtidigt så hade jag en varmrätt. Och då behövde jag alltid ta med mig två stycken matlådor. Vilket jag tyckte var jobbigt. Så ibland så skippade jag till och med att ta med mig grönsakslådan. Och då tänkte jag, men kan man inte ha en, en matlåda där man har två i ett liksom?
1: Mm. Både en låda för grönsakerna och en låda för... Ja, precis. Det varma liksom, ja.
0: Vi designade en tvådelad matlåda som, var, som man kunde koppla loss ifrån varandra helt enkelt. Och matlådan kallade vi för, för smartbox.
1: Jag vet att ni eh, gjorde en kickstarter-kampanj ja. på den matlådan. Mm. Kan du inte berätta lite, vad är en kickstarter?
0: Det är en så kallad crowdsourcing. En form av eh, investering från kunder som direkt visar intresse för ens produkt så man kan lägga upp en kampanj på ja, allt möjligt oavsett om det är en, låt oss säga en produkt som vi hade till en, till en tjänst eller bara ren donation till någon som behöver pengar och ja, det, det finns jättemånga galna idéer där och, ja. <laughs> och det vi märkte var att det, ja, det är ganska svårt för det, det, blir, det är ett stort hav av idéer som hamnar där och det, det är... svårt att inte hamna i bruset.
1: Men varför valde ni att göra en Kickstarter? Alltså vad var er main motivation?
0: Dels för att vi ville... få ett typ av proof of concept. Det vill säga att visa... att, att det finns kunder och att det finns... intressen som faktiskt vill jag betala pengar för det här. Det skulle ju bara... De, delfinansiera vår... vår tillverkning egentligen. Vi satte ett mål för det och... Vi nådde det helt enkelt inte. Men vi lärde oss otroligt mycket genom att bara planera och ha det som en strategi faktiskt.
1: Vad hände sen med Okavi?
0: Ja, när vi märkte att det var svårt att få in pengar tappade vi båda motivationen. För vi hade båda jobbat med det under ja, ett och ett halvt års tid tror jag. Och det var lite make it or break it där att vi behövde... Få in en investering. så att vi kunde få löner. Och när vi inte kunde få det... det var, för mig var inte lönen lika avgörande. Jag ville bara få ut produkten till marknaden. Det var ju en baby som vi hade jobbat med och byggt på under en ganska lång period. Och vi, mm. ja, det är mycket blodsvettat tårar under den tiden också.
1: Mm.
0: Vi, ja, Johnny hoppar av och då känner jag att men jag kan inte göra, jag kan inte fortsätta själv helt enkelt.
1: Så då valde du att avsluta också?
0: Men jag tog en paus och bara fokuserade på på relationer helt enkelt. Och även tog mig själv tid att kunna ja, bygga upp ett självförtroende igen. Och dels så lär jag mig spela instrument till exempel. Och det, jag var jättedålig i början. Men jag hittade någonting som jag verkligen brann för som jag kunde sitta i flera timmar i sträck. Och bara tiden flög förbi. Efter ett tag så kändes det som att Okej, okay, men jag blir faktiskt bättre på någonting just nu. Bara känslan av att, att utvecklas på någonting, även om det inte är det som jag vill. Bli det jag skulle jobba med professionellt. Jag blir, ja, då vill jag ju starta företag också. Ja, jag pushar mig igenom allting bara. Och sen när jag startade företag, så bara de första mötena, så var det superjobbiga också.
1: Släppte det sen?
0: Det släppte faktiskt med tiden. Ju mer man gör någonting, desto mer naturligt kommer det. Det som jag insett också att entreprenörskap är det som har utvecklat mig mest tror jag. För det, det är det som för mig har varit det mest obehagliga. Att man hamnar i den här situationen där man ska ställa sig uppe på scenen eller framför kameran till exempel och, och pitcha. Det är någonting som jag, som inte har med min personlighet att göra egentligen. Men som jag ändå gör och till slut så blir man mer och mer van Så det
1: är mer att man kan träna sig... Även om man känner att man sitter och lyssnar på det här till exempel och, och känner att man inte passar in i den här stereotypiska entreprenörsbilden. Att man ändå kan träna upp de typerna av, av skills. Ja
0: då. Jag tror att många goda talare som står på scen och talar inför tusentals personer jag tror att de också känner en viss nervositet hela tiden. Det finns ju vissa outliers som verkligen älskar att se fram emot det <laughs> självklart men... Men till stora delar så alltså är många otroligt nervösa inför. Även om det inte, de inte visar det på scen. Och,
1: men förbereder du dig på något särskilt sätt då?
0: Jag förbereder mig genom att inte förbereda mig allt för mycket. Jag vet vad som kommer att hända. Jag vet, jag, jag vet att jag kan lita på att ja, men, går jag upp där och kommer in i någon typ av the soul eller något sånt. Då, då kommer det till slut att antingen gå bra eller dåligt. Och om det går dåligt så är det helt okej. För det är inte slutet på världen heller. Och om det går bra så kommer jag mot toppen därefter.
1: Mm. Det brukar ju vara så att man tenderar att tänka sig. Gud vad dåligt det gick. Men sen var det ingen som märkte. Ja, för ingen vet ju vad du ska säga.
0: <laughs> precis.
1: Så, så det är bara en själv som, som vet om. Exakt vad man kanske ja. ville säga eller förmedla.
0: Och just det har jag nog lärt mig att intala mig själv också att, att även om jag hamnar off script så bara kör på för det, det är som sagt ingen som vet vad du har planerat att säga.
1: Det här avsnittet sponsras ju av Justvalholm som är en grafisk designbyrå här i Uppsala. Och jag vet att ni eh, faktiskt har hjälp av dem eller hur?
0: Ja, vi har fått jättemycket hjälp från dem. Så de har ju tagit fram allt grafiskt material som vi har idag och gett oss en, en profil och vi kände att eh, att vi var så pass nöjda att vi till och med ville ha med dem i företaget också idag <laughs> Då är, är man de nöjd ja.
1: <laughs> De var riktigt nöjd Ja, men vad kul ehm, och de brinner ju för startups ja och liksom det är det, det de fokuserar på helt enkelt och det är därför vi också samarbetar med dem på drivfusset KV gick alltså inte riktigt som ni och du hade hoppats på. Eller som ni hade tänkt från början. Nej. Men vad hände sen? Efter att ni hoppade av det projektet.
0: Ja, jag kände till slut att jag ville komma tillbaka på något sätt. Och jag hade fortfarande företagit där. Och jag, ja, jag tycker synd om min mentor. Under den tiden som jag tog en paus så hörde jag inte alls av mig till, till honom. Att till slut så ringde jag honom fyra månader senare. Jag sa det enda jag behövde säga var att ja, jag behövde ta ett litet break. Nu funderar jag på att komma tillbaka igen. Och då var jag på väg till en workshop för att träffa nya teammedlemmar. Och på den här workshopen så träffar jag både Summan och Minus som idag är medgrundare i Leafymade, Det företag som vi kör nu.
1: Hur länge sedan var det här?
0: Det här var i november förra året.
1: Ja. Så inte så länge sedan? Inte alls. Nej.
0: Och ja, tanken var att de skulle hjälpa mig med projektet igen. Eller återuppliva det på något sätt. Men, men bara någon dag senare så fick jag se- en lövtallrik som han, han visar upp för mig. Ja, redan då så ställde jag tusentals frågor eh, om det här. Och dagen efter det så sa vi att amen, jag tycker vi ska köpa det här istället. Vi skiter i matlådan. Men
1: hade han redan en färdig prototyp då?
0: Ja, han hade köpt en prototyp från, eh, från Indien. Men den var ju två år gammal så den var gulbrun liksom. Okay. Och inte grön som den ska vara. Men... Eh, men det var ett koncept som jag verkligen kände att wow det här vill jag faktiskt jobba med. Det här skulle jag kunna tänka mig att köra på. För jag såg verkligen värdet i att, i att kunna jobba med en sån här grej i just de här tiderna i, som vi är i Sverige just idag. När hållbarhet har hamnat lite i skymundan eh, i, konsumtion, i konsumtionen.
1: På något sätt känns det som att det är kopplat också till den föregående idén. Det ligger inte jättelångt ifrån. Alltså matlådan men, och det här är tallrikar. Det är ingenting man kanske förvarar. Men man äter i alla fall från den också. Liksom.
0: Precis. Så det kändes bra att kunna inte behöva ta ett jättestort kliv. Eller 180 graders vändning från det jag tidigare gjort.
1: För jag tycker det är väldigt roligt. För jag minns ju när jag började på drivhuset för ett och ett halvt år sedan. Då träffade jag dig. Och då hade du... Eh, var du på väg att lägga ner tror jag, idén med matlådan?
0: Jag tror att eh, jag redan hade lagt ner den faktiskt.
1: Det hade du. Och du var fundersam på vad du skulle göra. Mm. Eh, vad som skulle hända. Och du kändes... Det var lite dämpat. Ja. Eh, och sen var det, var det så väntat. kul. För att sen träffade jag dig liksom några månader senare. Och då var det... Helt plötsligt hade du fått helt ny energi.
0: Jag behövde den tiden faktiskt. För att både reflektera kring... Ja, vad jag vill göra och hur jag ska... Hur jag ska fortsätta. var så hittade jag Summan som hade den energin som jag hade när jag började med mitt första projekt. Så de lyfte mig också. just Att ha bra människor eh, runt omkring mig faktiskt hjälpte till.
1: Tycker du det är viktigt? Är det en, liksom, en del av företagande som man ska tänka på, teamet? För ni har ju varit typ ett internationellt team redan från dag ett.
0: Ja, precis. Det är superviktigt tycker jag. För ensam är man aldrig stark. Jag började till exempel väldigt ensam med min första, mina första idéer. Och det jag märkte då var att ja, jag kan ju ingenting. Men när man väl lättar upp och vågar fråga andra om hjälp. Eh, från stödorganisationer som Drivhuset och UVC bland annat och Almi och så vidare. Det, det är på det sättet som man tar sig vidare. För man, ja, man kan inte veta allting från början.
1: Nej. Och du och som man, ni kompletterar ju varandra, tycker jag, utifrån. Eh, väldigt mycket.
0: Ja, det tycker jag. Eh,
1: på vilket sätt gör ni det?
0: Nels har vi två helt olika typer av personligheter, tror jag. Och han är lite mer utåtriktad. Och han, har, han har en bakgrund som eh, inom akademin som eh, doktorand i geofysik. Och då har ju stått på scen eller på... I lektionssalar och, och lärt ut till masterstudenter och kandidatstudenter också. Så han är ju jättevan vid det där. Och jag är väl lite mer den där lugna typen som är lite mer eftertänksam tror jag. Idag är vi fem personer. Vi har en praktikant och en anställd. Och så har vi vår tre, tredje medgrundare Mino i Sverige nu också. Så hon har jobbat från Indien under de åtta första månaderna. Hon har skött allt som har med produktionen och logistiken att göra.
1: Kan du inte berätta lite grann om produktionen och det? Alltså, hur går det till? Det är en lavtallrik, men hur, hur funkar det?
0: Det vi sysslar med idag är engångstallrikar som är gjorda på naturliga material som är nedbrytbara. Så allt är gjort av det är... Hela löv som vi har tagit. Eh, vi har suttit ihop dem och sen så har vi pressat dem i, en, eh, i kombination med värme. Och så får vi ut färdiga engångstallrikar helt enkelt. Och skålar och dippskålar. Så det så slipper vi att ha att göra med plast eller plasthölje. Eh, men samtidigt också slipper vi andra kemikalier och sådant och så vidare. För man har ju alltid man har ju länge i de här trakterna är ätit på dels färska blad men också på, på torra blad. I de här trakterna så menar jag i sy Sydasien och även i Vietnam så där eh, mina föräldrar är ifrån. Så äter man också på bananblad till exempel.
1: Men vad är det här för blad?
0: Det här är eh, från ett träd i regnskogen i Indien som heter salträ. Bladen har en textur som eh, som känns lite som läder. Där vi kan jämföra med i Sverige till exempel nekrosen. Okay. Så den är väldigt vattenavstötande och det bildas eh, droppar på, på bladen. Då plakas de i bergen i ett område i Indien som heter Orissa. Och eh, då jobbar vi med, med den lokala kommunen där som, som mobiliserar grupper av kvin, kvinnor i, i bergen. Ja, de kommer dit för att tjäna lite extra pengar vanligtvis till mediciner och skolböcker och, för vanligtvis så jobbar de inom agrikultur mm. tillsammans med sina familjer
1: och sen så de plockar alltså de här löven från, alltså från marken som jag förstår eller? eller ja, vi plockar
0: de direkt på, ifrån? Från, på markhöjd direkt från Trädet. träden och om de har fallit också så plockar vi dem från, från marken också men
1: Skadar man inte trädet då?
0: Inte alls så mycket för, det är för vi klättrar inte upp och vi, alltså vi rensar inte träden från bladen alls utan vi plockar lite grann, låter det växa ut och sen så plockar vi igen när det väl har växt ut.
1: Och sen så vad händer sen med löven? Sen samlas det ihop där ja. i Indien? eller?
0: Ja, sen så samlas de ihop och sys upp till. Lite större ark vanligtvis, och sen så pressas de i en värmemaskin bara. Och det här är ju en bransch i Indien som har tidigare varit väldigt utbredd. Men i ett utvecklande land som Indien så vill de eftertrakta oss lite som i västvärlden, och då har de börjat använda papperstallrikar och plasttallrikar mer
1: de har alltså ökat den delen fast den de hade...
0: Ja, så den här branschen i Indien har faktiskt förminskat. Så vi, det vi gör är helt enkelt bara att vi återupplivar den. Mm. I och med att vi ser att det finns behov här i västvärlden mm. för den.
1: häftigt. Ja. Ni blev ju utsedda till eller av företagande till en av landets 103 hetaste unga idéer. Är marknaden mogen för era typer av... Produkter. Är den redo för den? Den
0: är jättemogen för det. Det känns som att det är väldigt rätt i tiden. Dels på individnivå när vi pratar med människor. Dels från organisationer när vi pratar med dem. Men även från politiskt håll så ser vi, ser vi förändringar. Även om det kommer ta mycket längre tid än vad vi hoppas på. EU har kommit ut med att de vill bandlysa vissa typer av engångsprodukter i plast-
1: Just det, för plast är ju en av de stora miljöförstörarna, som Precis. jag förstår det. Mm.
0: Och det är lite det som vi vill motverka också. Eh, i det som hamnar i, ja, ute i naturen och i haven till exempel. Vi på Livi med gör även helt enkelt att vi vill jobba gentemot FNs globala mål.
1: Mm. Om man läser på en hemsida så har ni eh, ett citat som, som är så här. Vi define our success with a number of lives that we have touched in a positive way. Kan du inte berätta mer vad ni menar med det?
0: Det hör ju till vår vision där vi, där vi vill beröra folk. Och vi vill påverka dels oss här i västvärlden med att tänka lite mer miljövänligt och hur vi återvinner till exempel. Och vad vi, ja, hur mycket plast som vi förbrukar. Och särskilt plastpåsar och, och sådana artiklar. Men också... Så fokuserar vi mycket på att hjälpa de här människorna i, i Indien som jobbar med oss. Då vi, vi har planer på att bygga ut verksamheter och även, även bidra med, med premier. Så de, de också kan känna sig att de inte bara har en lön men även en levnadslön som de, som de kan utvecklas med. Så ja CSR-policyn jobbar vi väldigt mycket med nu i eh, Och vi kommer fortsätta med det också. Samtidigt som vi också försöker främja det här med miljötänket.
1: Precis. Men jag tänker så här med produktionen i Indien. Förut var det ju så här, ja men man producerar, och vill man producera för den lägsta kostnaden man kan hitta och spela liksom spelar ingen roll vad för villkor det är. Medan det har ju förändrats ganska mycket. Nu börjar folk tänka mycket mer på att de vill veta- var sina produkter kommer ifrån. De vill ha mer information. Alltså kunderna ställer större krav på det sättet. Att de också vill att det ska vara hållbart. Är det svårt att kontrollera processen- när ni är här i Sverige- men ni producerar i, i Indien?
0: Det är jättesvårt. Det handlar bara om att bygga relationer- med hela kedjan egentligen. Och att försöka- förmedla den både mission och vision som vi har och att vi gör det inte enbart för profit utan vi gör det för ett bättre samhälle både här i Sverige och även i Indien.
1: Är det viktigt att vara uthållig som entreprenör?
0: Det är det. Otroligt viktigt. För det kommer alltid att kunna komma gå i vågor. Liksom. Det är precis som i livet. Man har bra stunder och man har dåliga stunder. Och framförallt så måste man ju lära sig att all kritik inte är negativ kritik. Utan det är konstruktiv kritik oftast. Men det är svårt att skilja de två när man börjar. Det, det minns jag framförallt från första projektet. där. Jag har alltid tog ett nekande som att att okej, okay, men då kanske inte jag inte har någonting Du kanske inte ska fortsätta med det här.
1: Är det för att man tänker att det är, alltså man har byggt upp ett projekt själv, en idé. Ja.
0: Det
1: blir ju lite väldigt så känns mycket känslor som man investerade i den idén.
0: Det är ju det. Man lägger ner allting som man har nästan. Man riskerar ju eh, väldigt mycket. Man lägger ner tid och resurser och även energi på det här. Just i första projektet så kunde jag tänka på projektet eh, innan jag skulle lägga mig. Det första jag tänkte på- när jag vaknade var också på projektet. Men hur, vad ska jag göra idag? Liksom? Men- det är lätt att- att hela ens liv- cirkulera kring det man gör- när man bygger ett företag. Men jag har lärt mig att, att- försöka balansera det också med tiden.
1: Hur balanserar man det då?
0: Att hitta det- saker som- som får en att fokusera på något- helt annat också-
1: för att liksom återhämta sig. För annars säger man ju att, att vara entreprenör är det en livsstil.
0: Det är det. Och det är hur kul som helst. Faktiskt. Men det, man behöver en liten paus från det hela också. Lite då och då. Och för mig så, så är det ju instrumenten bland annat. Och att umgås med vänner och och även att spela datorspel till exempel. Det är mina typer av avkopplingar. Ibland så spelar jag fortfarande lite online poker, men bara för skoj skull. Så ja, jag tycker det är jätteviktigt med balans i livet helt enkelt. Och det är även träning är någonting som, som får mig att koppla av och, och tänka på annat istället.
1: Mm. Jag tänker ganska mycket för att ni hade en liten fotosession här om veckan där ni fotograferade lite för ert varumärke. Ja. Um, när man tänker på varumärke och företagsvärderingar så hänger ju det alltid ganska nära samman. Oftast. Um, är det utmanande tycker du att visa genom varumärket vad man faktiskt står för?
0: Ja, ja. det gör allting egentligen. Oftast det som se är inte det som vi säger till dem. Utan det är det som de håller i handen sen. Och det är det som de också sprider vidare till sina vänner. Så det är otroligt viktigt att våra värderingar. det speglas i produkten. Men även i hur vi talar om den. I form av promotion eller hemsida eller sociala medier. Och ja det är jätteviktigt att tänka på. Redan från början. Vad är det vi står för? Vad har vi för personlighet och vad är det vi vill åstadkomma med det här. Så det tycker jag är jättebra.
1: Men hur upplever du att det har varit att driva företag i Uppsala?
0: Oh, jättespännande. Och eh, faktiskt väldigt lätt. Mycket lättare än vad jag tänkte mig. För, det, för den här innovationsmiljön är ju fantastisk tycker jag. Man... Gå till ett ställe och sen så helt plötsligt så leds man till fem andra ställen och så vidare. Så till slut så har man pratat med drivhuset och Uppsala Innovation Center och Uppsala Universitet Innovation och så vidare. Så man, ja, det känns som att alla är väldigt sammankopplade här och alla har, jobbar inte för sina egna intressen där man skapar egna öar av inkubationer Utan istället så eller hjälper man startupsen genom att skicka dem vidare till ja, andra stödorganisationer. helt mm. enkelt.
1: Jag tänker så här, ibland som utomstående om man inte liksom har varit inom entreprenörskapsvärlden i Uppsala. Då kanske man tänker, men gud jag vet inte ens hur oh, jag ska börja. Eller innovationssystemet, vad är det för någonting? Eh, vad skulle du säga till en nybliven entreprenör i Uppsala? Vad ska man göra? Alltså, vad är första steget för att få liksom, tillgång till...
0: Var inte blyg. Det gäller att våga ta reda på vart den kompetensen finns som man söker. Försöka få ut det mesta av de mötena som man ofta bokar då. För de är gratis. Och de här människorna finns till för att hjälpa till. I, för oss som faktiskt inte vet hur man, hur man börjar. Bara fortsätta att plöja på också. Det, det är det. Ta ett steg i taget. Det är jättebra att ha stora mål, grandiosa mål. Men verkligheten är det som sker i nuet, idag och kommande veckorna och dagarna. Det vi gör är att vi tar en dag i taget och bygger. Man bygger någonting från grunden helt enkelt.
1: Vart är liv i om fem år då?
0: Jag hoppas att vi finns i lite olika länder- i
1: Europa eller liksom, vart tänker du då?
0: Ja, dels i Europa men även Australien, USA bland annat. Men jag hoppas verkligen att vi som team och företag har, har en kultur som också smittar av sig till andra kulturer och organisationer.
1: Och vad för typ av kultur är det?
0: Att ta vara på naturen och miljön och även hjälpa oss av varandra.
1: För att avsluta, om du skulle ge... En nyfiken person som inte alls liksom har, eh, har startat någonting innan eller så utan vill starta kanske har en idé eller har inte det men är nyfiken helt enkelt. Vad, vad skulle du säga till dem som funderar på att starta företag?
0: Då skulle jag vilja säga att börja kolla med nära och kära. Fråga dem om det här är ett problem, faktiskt problem som, eh, som andra också känner. Är det någonting som klämmer lite extra i skolan till exempel? Och sen tar det vidare därifrån. Våga fråga även främlingar för, för det är ingen som kommer ta just din idé. Det händer nästan aldrig egentligen. Och till slut så är även våga fråga era potentiella kunder. Är det här ett problem? Och försök utveckla problemet eller lösningen tillsammans med de här. ofta har man inte alltid rätt utan det gäller att man, man får testa sig fram. Och sen så, till slut ju mer man pratar med andra så är, kommer man närmare ha ett bra slutresultat men som sagt man är aldrig perfekt och ens företag och ens idé kommer aldrig att vara helt perfekt utan det är någonting som man alltid måste jobba på
1: Tusen tusen tack att du ville vara med i trivhetspodden
0: Tack så jättemycket
1: Det kul att du kunde komma och supermysigt att ha suttit och pratat med dig Tack för att du lyssnade på trivhetspodden har du en idé? Kontakta oss på upsalaätdrivhuset.se. Och du glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.